0: Merhabalar, Politik yes Podcast programına hoş geldiniz. Bugün ilk defa Yüz Yüze bir kayıt alıyoruz ve ilk konuğumuz da Samet Özetçi. Programa hoş geldin Samet. Hoş bulduk Rıfat. Benim için heyecanlı bir an. Yani uzun zamandır <gülüyor> pandeminin ilk haftasında ben Türkiye podcast'e başlamıştım ve tamamen online ilerledi her şey. Şimdi bu Yüz Yüze nasıl kayıt alacağız, nasıl tanılara konuşacağız bu için çok büyük bir heyecandı. Şimdi de seninle bu heyecanı beraber yaşıyor olacağız. Şimdi sen böyle bahsettin, beni daha da çok heyecanlandırdı. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, bence şey gayet güzel, stabil tamam. bir program olacak. Stayı çok yüksek bir yere koydun yani. Aynen. Bir evet. önce seni tanıyalım isterim. Tamam. Yani ben
1: başlıyoruz o zaman. Tabii tabii. Hemen Hayır. başlıyoruz.
0: Öncelikle şeyden de bahsedeyim. Unuttum onu. Bugün de konuşacağımızdan da ben bahsettim. Bugün yani. seninle büyük veri ve veri görselleştirmeyi konuşacağız ve bununla da hem yani pazarlama yönünü hem de siyasal iletişim, siyasal iletişim yönünü konuşuyor bak. olacağız. Seni tanıyarak programa başlayabiliriz. Samet Özelçi kimdir? Tabii bir soruyla
1: başlıyoruz anladığım kadarıyla. Samet Özelçi şu an hali hazırda iletişim sektöründe çalışan, bir ajansı olan, büyük global markalara hizmet veren bir kişi diyebilirim. Şu an yaptığım işle ve bugün buraya beni çağırmanı gerektirecek konu başlığıyla aslında. Öyle girdim. İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde yandal yaptım. Akabinde Galatasaray Üniversitesi'nde master'a başladım. iletişim alanında. Stratejik iletişim yönetimi. Sonrasında Google'la devam eden bir sürecim oldu. Google haritalarda ürün uzmanı olarak hizmet vermeye başladım. Sonra global ajanslarda, PR ajanslarında çalıştım ve Şubat ayı itibariyle kendi ajansımı kurdum. Şu an 11 arkadaşımla beraber, iki arkadaşımla beraber global markalara hizmet veriyoruz. Bugün büyük veriyi konuşacağız anladığım kadarıyla. Bu büyük veriyi de biz global markalarımızla Hizmet verdiğimiz kurumlarla kullanıyoruz aslında. Birazdan ondan bahsedeceğim. Aralarda sen soru sordukça ben de konuşacağım galiba bunların üzerine.
0: Harika, harika. Ya yani ikimizin de hayatımızda işte İstanbul siyasal geçmiş. Yani öyle evet, bir ortaklığımız evet. da var. O da güzel oldu. O zaman ilk başta şeyle başlayalım. Büyük veri nedir? Buradan başlayalım program istersen.
1: Asla bir olarak cevap vermeyeceğim bu konuda. Çünkü son dönemlerde bütün konferanslarda, etkinliklerde konuşulan konuların başında geliyor büyük veri. Günümüzde cep telefonu kullanıyoruz. Gün içerisinde yüzlerce, binlerce data üretiyoruz yani şu an konuşuyoruz burada telefonumuz bir data üretiyor aslında. Fotoğraf çekiyoruz data üretiyor. Bunları işte cloud'a yüklüyoruz bulut sistemlerine yüklüyoruz falan gün içerisinde ortalama her insan 3-4 farklı ekranda aslında iş yapıyor ve bir data üretiyor. Aslında büyük veri bunların hepsi yani sadece işte 5 farklı başlık derler. İşte ne bileyim çeşitlilik, hız hacim, doğrulama gibi hani çok fazla böyle başlıkları kitabi başlıkları var ama bunlara girmeyeceğim. Yani çok farklı alanlarda her, her konuda günlük ürettiğimiz bütün verilerin toplamı aslında büyük veri. Tabi bu böyle hani Ölçeceğimiz, tartacağımız falan gibi değil yani işte milyonlarca terabayt aslında ürettiğimiz bilginin toplamı. Büyük veriyi anlamlı kılan da işte biraz daha bu veri kümelerinin görselleştirilmesi, anlamlı hale getirilmesi. Bunun sadece iletişim alanında değil, pazarlamada değil, siyasette, toplumun her kesiminde kullanılıyor olması bu şekilde. Kısaca böyle ifade edeyim.
0: Burada tam aslında yani senin işine daha yakın olacak evet. şekilde pazarlamacılar bunu nasıl kullanıyor? Bunu konuşalım isterim bir de. Yani siz kendi işinizde bu büyük veriyi nasıl kullanıyorsunuz? Nasıl efektif hale getiriyorsunuz bu olayı?
1: Aslında Rıfat şöyle başlayabiliriz yani. Özellikle mesela işte Amerika'da, Anglo-Sakson ülkelerde, kapitalizmin çok böyle gelişti ülkelerde... ...İngiltere, Amerika özelini düşünebilirsin. Genelde özel sektör her zaman kamu sektöründe beraberine getirmiştir. Yani bireyler bir şey yapmıştır, kurumlar o bireyleri takip etmiştir. Bizim gibi ülkelerde biraz daha bu böyle değil. Daha çok batıdan gelme şeyler aslında. Yaptığımız, kullandığımız tuğlalar, araçlar, her şey. Markalar bunu nasıl kullanıyor? Yani bunu şunun için ifade ettim. Yani birazdan da sanırım siyasal iletişime kayacağız. Yani yine aslında markaların kullanması, özel sektör... Rünün domine ettiği bir kamu sektörü var. E, teknoloji sonuçta biraz daha bireylerin, daha bireysel müteşebbislerin, olduğu girişimlerle aslında bunların sonuçlarını biz elde ediyoruz, ele alabiliyoruz. Dolayısıyla markalar tarafı önemli. Yani bu pazarlamada reklamcılıkta nasıl kullanılıyor sorusu önemli bir soru. Çünkü buna göre dediğim gibi hani kamu sektörü de pozisyon alıyor. Şimdi şöyle, özellikle pazarlamada mesela yani iletişim dediğimiz zaman çok farklı alanlar var. PR bunlardan bir tanesi, halkla ilişkiler. Bunlardan bir diğeri reklamcılık, bir diğeri işte pazarlama, işte bir diğeri tanıtım, işte kreatif ajanslar var, medya planlama ajansı Çok farklı, çok fazla ajans var. Bunların hepsi için büyük veri bir anlam aslında ifade ediyor. Yani atıyorum siz bir outdoor reklamı dediğimiz bir işte neredeyiz? Şu an Üsküdar bölgesindeyiz. Üsküdar Bağlarbaşı'nda bir reklam planladınız. Bir afiş astınız. Bunu kaç kişi gördü? Mesela bunu merak etmez misiniz? Reklam veren buraya çünkü onlarca bin TL paralar harcıyorsunuz. Bunu kaç kişi gördü? Kaç kişi gerçekten gördü mü? Görenler erkek mi? Kadın mı? Yaş ortalamaları ne? Bu reklamı mı görenler? Gerçekten ben doğru kişilere mi reklam gösterdim? Bunları ölçtüğümüz. Aslında yani ölçmemizi sağlayan bir sistem ya. Yani dijitalde düşünün mesela işte bazen bir şey konuşuyorsunuz ve Instagram... Daha işte Facebook'ta o reklamı konuşur konuşmaz görüyorsunuz. Bu nasıl oluyor mesela? Bu biraz daha işte bu büyük verinin işlenmesiyle sizin ürettiğiniz ses datası, görüntü datası bunların işlenerek en uygun kişiye en uygun reklamı göstermeyle oluyor. Bu tabii gerçekleştiği zaman reklam veren de, e, reklam veren atıyorum 3. parti sizin bir butiğiniz var. Üsküdar Bağlarbaşı'nda bir butik üretiyorsunuz. Butikte bir kıyafet satışı gerçekleştiriyorsunuz. Sonuçta bir 1 lirada reklam verseniz, 1000 TL'de reklam verseniz bunun sonuçlarını almak istiyorsunuz. E, bunun sonuçlarını internette alırsanız da eğer daha çok reklam vermeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla Google'da, Facebook'ta en uygun kişiye reklamlarınızı gösteriyor ki siz daha çok reklam verin. Bu biraz daha dediğim gibi dijitalde özellikle ölçümleme oldukça önemli. Markalar için de önemli olmaya başladı. Dolayısıyla hani bu büyük verinin nasıl kullanıldığı noktasından çok fazla başlığımız var ama asıl kullanılma amacı ölçmek yani. Yatırmış olduğunuz 1 TL'de olsa, 1000 TL'de olsa onun geri dönüşünü takip etmek ve bir sonraki planlamanızı bu geri dönüşe göre aslında yapıyor olmak. Böyle özetleyebilirim. Şimdi çok somut örneklerim var ama soru cevap
0: şeklinde gidebiliriz belki. Ondan ya harika bir iki örnek verebilirsin aslında. Tabii burada daha somuklaşma tamam. sesinden bence
1: iyi olur. Evet. Şeyde Facebook üzerinden gidebiliriz. Mesela Facebook önemli. Çünkü çok fazla veri var değil mi? Mesela özellikle 30 yaş sonrasının şu an çok fazla tükettiği. Atıyorum bir video üzerinde kaç saniye beklediniz? Şöyle düşünün. işte Cambridge Analytica'ya belki geçeriz bir sonraki devam ederken. Şimdi reklamcılığı konuşalım. Video üzerinde bekleme sürenizden tutun da sizin fotoğraflarınız likelayanlara kadar. Veyahut orada ürettiğiniz ne bileyim beğendiğiniz içerikler gördüğünüz her şey. Ne kadar beklediniz? Hangi fotoğrafları likeladınız? Arkadaşlarını tüketim alışkanlığı nasıl bunların datasını sonuçta Facebook tutuyor ve size bunu ücretsiz aslında size Facebook'u ücretsiz kullandırıyor. Ücretsiz kullandırmasının sebebi de aslında bu datayı elde etmek diyebiliyoruz yani biraz da kapitalizmin aslında bir getirisi diyebiliriz. Aynı şey Google için de geçerli. Yani Drive kullanıyoruz, fotoğrafları kullanıyoruz, Gmail kullanıyoruz ama bunların için para ödemiyoruz. İşte McLuhan'ın aslında sözü değil mi? Yani eğer reklam için bir araç yani buna mukabil buna benzer bir şey, reklam için herhangi bir bedel ödemiyorsanız reklamın kendisisiniz. Biz biraz da aslında burada reklamın kendisi oluyoruz kullanıcılar olarak. Dolayısıyla reklam verenler Google'a, Facebook'a reklam veriyor. En uygun kişiye en uygun reklamı gösteriyorlar. Büyük veri de aslında burada kullanılıyor. Dedim bunun yüzlerce farklı segmenti var. Yani fotoğraflar, ses, videonun üzerine bekleme süreniz, arkadaşlarınız, fotoğrafınız like'layanların beğendiği markalar, içerikler, her şey. Evet, dolayısıyla burada en doğru kişiye net reklam gösteriliyor tabii.
0: Burada bir de şeyi sorayım. O Cambridge Analytica'ya geçmeden önce mesela işte Google'ı biliyoruz, Facebook'u evet. biliyoruz, işte TikTok'u biliyoruz. Bunları elde çok büyük, büyük bir büyük veri var. Bunlar dışında bilmediğimiz böyle bu büyük verileri işleyen kurumlar var mı? Bizim bildiğimiz aslında olarak? çok var. Yani özellikle
1: Amerika'daki startupların büyük kısmı bu alana eğilim gösteriyor. Sonuçta bu verileri biz sadece dijitalde dolaşırken sadece Google'da üretmiyoruz. Sadece Facebook'ta üretmiyoruz. Çok fazla siteye giriyoruz. Sadece siteye girmekte bırakın. Atıyorum bir banka işleminizi düşünün. Bir banka kartınızla yapmış olduğunuz işlem ya da bir cep telefonunuzla bırakmış olduğunuz sinyal datasını düşünün. Yani günün hangi saatin nerede bulundunuz? Ne kadar sürede nerede yer aldınız? Nerelere gidiyorsunuz? Ne kadar vakit geçiriyorsunuz. Aslında pek çok markanın yani Facebook dışında düşünün, pek çok markanın bu tarz verileri var. Yani en de bir banka kartınız. Bir bankanın sizin yaptığınız bütün alışveriş biliyor olması. Onun milyonlarca kullanıcısını düşündüğünüz zaman en çok ne tüketiliyor hangi tarihlerde tüketiliyor? Bunları ne zaman kampanya göstereyim? Yahut bazen oluyor değil mi? İşte kendi kredili hesabımızdan 100 lira kredili hesapta, avans hesaptan para kullanıyorsunuz ve ertesi hemen banka arıyor. Diyor ki işte eğer kredi ihtiyacınız varsa falan gibi. Bunlar dediğim gibi bütün markalar tarafından kullanılıyor. Sadece Google, Facebook gibi düşünmeyin. Yani her yerde veri üretiyoruz. Kullandığımız bütün
0: elektronik cihazlarda. harikatta Yani tüm Mango gibi yerlerde şey atıyorum içeri girince sponsorlu bir... değil galiba değil mi? Evet sponsorlu <gülüyor> değil. Yani mesela şey öyle değil. Çeşitli giyim <gülüyor> evet. markaları ya da herhangi bir yer Aha. içeri girdiğinde sana SMS atıyor da çıkarken SMS atıyor evet, evet. gibi gibi böyle tabii, evet. şeyler de vardı. Onlar da benim de başıma gelmişti ve bu evet, evet. bilerek yapılan bir şey olduğunu öğrenci de ilginç gelmişti bana. Evet. Buradan siyasete geçelim istiyorum. Tamam. Yani özellikle tabii ki biz Cambridge Analytica skandalını biliyoruz 2016'dan beri Facebook üzerinden yapılan evet. bir hedefleme sistemi geliştirilmişti ve İngiltere merkezliydi yanlış hatırlamıyorsam Cambridge Analytica. Burada yani hem büyük veri siyasetler nasıl kullanılır hem de Cambridge Analytica özelinde nasıl kullanıldı aslında veya somut olarak bunu
1: Yani biraz Amerikan seçimleri falan tabi çok bayatlayan bir konu oldu ama üzerine de çok konuşuldu. İşte diziler çekildi, belgeseller çekildi. Bunların hepsinin ortak özelliği şu aslında. Yani belgesellerin falan tabi daha çok kişiye ulaştırma adına bir biraz böyle şey yapıldığını düşünüyorum. Yani manipüle edildiğini düşünüyorum. Yani çok böyle işte bizi dinleyen, izleyen siyahi, karanlık bir göz var ve işte o bizi yönetiyor, bizi dinliyor falan. Aslında böyle bir şey değil biraz daha. Çünkü o ya belgesellerde verilmek istenen şey biraz buydu. Çünkü biraz izleniliyor olması için bu korkuyu oluşturmak gerek gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sinematografi açısından. Ondan ziyade ben biraz daha realist yaklaşacağım bu konuya. Aslında şöyle yani çok konuşuldu üzerine belki Cambridge analitik üzerinden somutlaştırayım. Yani bir uygulama üzerinden Amerika'daki işte kullanıcıların, bilmeyen dinleyicilerimiz için bunu söyleyeceğim. Amerika'daki kullanıcıların işte hangi partiye oy verme eğilimine göre yani siyasi eğilimini aslında tahmin edip ona uygun reklam gösterir. Yani reklam hedeflemesi yapılıyor aslında işte elinin üzerine reklam farklı eli farklı eyalette farklı farklı reklamlar gösteriliyor. Biraz daha bu reklam hedeflemesiyle alakalı kullanılan bir büyük veri aslında orada var. Atıyorum size uygun işte Türkiye için düşünebilir miyiz? Bilmiyorum. Çok şey olur mu? İşte milliyetçi muhafazakar bir kesim, işte milliyetçi seküler bir kesim, işte muhafazakar seküler olur mu? Bilmiyorum ama oksimoron diyebilir miyiz? O biraz böyle şey olabilir. Yani daha böyle işte atıyorum altı ya da 7 farklı personaya ya yani yapıya ay ayırdığımız düşünün, bütün bu yapılara uygun reklam gösterdiğiniz düşünün yani atıyorum milliyetçi muhafazakar bir kesme farklı bir reklam, daha seküler kesme farklı bir reklam gösteriyorsunuz. Onun kreatifini, onun görsellerini ona göre belirliyorsunuz. Dolayısıyla bunun üzerine ilerleyen bir aslında sistem. Amerika'da davalara konu oldu. İşte Facebook aynı şekilde bu tavan, davanın taraflarından bir tanesi olarak yer aldı. Böyle ilerleyen süreçte işte bunlar halihazırda yapılan, devam eden şeyler. Regülasyona yani henüz bağlanmış şeyler değil bu tarz konular ama... ...biz bu dava, Cambridge Analytica ile beraber... ...Amerikan seçimleri sonrası aslında biraz daha bunları konuşmaya başladık. Biraz daha işte dizilerle falan gündeme geldi ama... ...böyle bir gerçeklik var. Bunlar için herhangi bir para ödemiyoruz ve... ...dediğim gibi bir şekilde hani en uygun reklamı gösterme amacıyla yapılan bir... ...orada bir aslında bir büyük verinin kullanımına tanıklık ettiğimiz bir süreç oldu. Bu şekilde aslında biraz daha şey... ...yani çok böyle <gülüyor> detaya inmek için hızlı hızlı geçiyorum kendi hani ...diğer sorularımızda böyle şey kalmasın. Harika harika. Kalması.
0: Hatta Hı -hı. para ödemediğimiz gibi yanlış hatırlamıyorsam... Yani bu Cambridge Analytica verileri toplamak için bir internet sitesi üzerinde insanlara 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar gibi paralar da ödeyerek çeşitli bilgileri topluyor. Özellikle evet, anke, durum anketlerle bunu. Aynen yaptım. öyle durumlar i̇şte, da vardı tam. yani onu da söylemiş olayım. Bir de TikTok üzerine de sen hmm. bir yazı yazmıştım. Burada yani TikTok'un algoritması onu özellikle sorayım. Yani hmm. algoritması diğer işte Google, Facebook gibi Instagram gibi yerlerden ayrışıyor mu? Evet, Çünkü çok hızlı evet. ve iyi bir algoritmasının olduğu herkesin söylediği bir şey. Ve siyasi iletişim olarak ve markalar için nasıl kullanılabilir?
1: Önce ilk sorununa cevap ver, vererek başlayabilirim. Algoritma farklılaşıyor mu? Tabii ki farklılaşıyor. Şöyle ki burada bir mesela TikTok tarafında şunu biliyoruz. Sadece bir video üretimi söz konusu. Diğer mecralarda böyle değil. Facebook'ta gaming tarafı var. işte makaleler kısmı var. Tin var. Görsel var. Aynı şekilde Google o şekilde. Yani sadece video tarafı işte YouTube'da biliyoruz. İşte onun dışında bannerler var. Görseller var. Arama var. Search kısmı var. Var da var. Ama biraz daha burada bahsedeceğim şey. Özellikle TikTok'ta sadece bir video üretimi var ve dolayısıyla hani bu biraz daha farklılaştırıyor yani videoyu işliyor olmakla normal görüntüleri ve texte işliyor olmak biraz daha farklı. E şimdi bir de tabii bir mühendislik tarafı var ama ben ona çok girmek sizin biraz daha sana şeyden bahsetmek istiyorum. Ya bunu sadece son kullanıcı olarak mı sen de ben de görebiliriz. Bir videoyu like ettiğimiz bir videoyu sonrasında nasıl videolar görüyoruz? Takip ettiğimiz hesaplar sonra nasıl, sonrasında nasıl hesaplar aslında hesapların videosu önümüze düşüyor? Bunu görmek çok kolay. Bunu tahmin etmek çok kolay TikTok'ta özellikle. Ama
0: TikTok'ta şimdi şöyle bir şey de oluyor. Hı. O ilginç. Mesela 500 takipçili bir insanın 500 bin izlenebiliyor bir videosu. Bu da zaten TikTok'u cazip kılan şeylerden bir tanesi bu. Yani şimdi mesela Instagram'da evet. şimdi daha yeni işte daha çok etkileşim odaklı evet. takipçi değil etkileşim odaklı algoritmaya geçtiler sanırım. Şimdi bu TikTok'ta inanılmaz bir şey yani. Bu mesela nasıl oluyor?
1: Aslında bu bu soru, bunun nasıl olduğu sorusu biraz bence mühendislik alanını ilgilendiren bir soru olabilir. Hani bundan ziyade ben bir reklamcı olarak, bir işte iletişim uzmanı olarak buna cevap verebilirim. Yani bunu dediğim gibi son kullanıcı olarak hepimizin görmesi mümkün. Nasıl yaptıkları sorusuna Hı. gelirse yani orada o noktada çok bir şey söyleyemem ama şunu söyleyebilirim yani bazen herkesten bütün kullanıcılardan aldığımız feedback bu. Özellikle işte TikTok'a giriyorum ve saatlerim geçmiş. Bunu nasıl geçtiğini anlayamıyorum falan. Çünkü bu hani sizin beğendiğiniz en iyi içerikleri TikTok size gösteriyor zaten. En iyi videoları gösteriyor. Yani bir aşağıdan yukarı doğru sürüklediğimiz bir akış söz konusu. Ee, mesela bunu şeyle takip etmek mümkün yani. Bu akışın kullanıcılar tarafında çok hoşuna gidiyor olması sonrasında mesela Instagram'da Reels'i gördük. Storyleri hatırlarsınız. Storyler çok böyle yeni aslında. Çok hani eski değil. Snapchat'ten sonra özellikle Instagram aktif etti. Sonrasında bütün platformlarda görmeye başladık yani. Twitter'a geldi. Sonra LinkedIn'e geldi. Şimdi ikisi de vazgeçti. Evet evet. Şimdi mesela Clubhouse konuştuk falan bundan yaklaşık 8-10 ay önce işte Twitter'da ses kuruldu falan. Ya bu aslında bu tarz konularda bütün platformlar birbirlerinin çok hızlı kopyalıyor. Ama şu gerçeği biliyoruz yani özellikle Ocak 2020'den sonra e, en çok indirme sağlayan platformların başına geliyor TikTok. Ve artık, artık video üretimi e, hiç olmadığı kadar öncesinden hiç olmadığı kadar diğer pl platformlardan çok daha önemli hale gelecek. Bu da tabii markaları işte partileri herkesi bu alana cazip. Diğer soruna gelirsem birazdan markalar burada yer almalı mı? Nasıl yer alıyorlar? Özellikle yani markalar tarafı tabii TikTok'un şöyle bir algısı olduğu için Z kuşağının yer aldığı bir platform algısı vardı pandemiden önce ve işte burada daha çok ergenler yer alıyor. Düşüncesi vardı ama Oyunun öyle olmadığını gördük pandemiden sonra. Artık Y kuşağı da burada içerik üretiyor. Zeyn'in hatta yani canlı yayın yaptığını biliyoruz. Akşamları özellikle Türkiye'de girdiğiniz zaman görüyorsunuz. Yani yayıncıların işte 40 yaş üstü, 50 yaş üstü olup belki 60 yaş üstü olup da canlı yayın yapan kullanıcılar var. Tabi herkes kendini burada bir şekilde ifade etmek istiyor. Tabi izlenmeler, dinlenmelerin de dediğiniz gibi işte bir anda bir video atıyorsunuz. Takipçiniz yok ama 10 bin, 20 bin izlenme almışsınız. Bu işte cazip kılan şey bu oluyor. İnsanlardaki bu algı. Dolayısıyla hani o tüketim de söz konusu olduğu için çok böyle cazip oluyor. Markalar burada yer almaya yavaş yavaş başladı. Özellikle FMCG dediğimiz yani tüketim ürünlerinin, hızlı tüketim ürünlerinin olduğu markalar bu konuda hiç çekinmeksizin hızlı bir şekilde burada yer almaya başladılar. Yani marka zikretmek zikretmeksizin Türkiye'deki en önemli ticaret, ticaret platformunun başına gelen bir marka özellikle bir kampanyası için mesela 5 milyarın üzerine görüntülenme sağladığını biliyoruz. Yani bu devasa bir rakam. Özellikle tabii TikTok işbirliğiyle gerçekleşen bir çalışmaydı bu. Düşünsenize yani hani çok devasa izlenmeler var burada. İşte burada yayıncılar var. TikTok yayıncıları var ve yüzlerce binlerce farklı influencer var. Yani bakıyorsunuz 6 milyon takipçi, 5 milyon takipçi olan isimler ve hani sizin sokakta gördüğünüz zaman belki hani biz ünlü dediğimiz zaman aslında şunu kastediyoruz. Herkesin tanıdığı ve bildiği. Televizyon bize biraz daha bunu getirdi ama artık sosyal medya. işte Twitch konuşuyoruz. TikTok konuşuyoruz. işte Spotify diyoruz. Podcastler diyoruz. Discord diyoruz falan. Onlarca farklı mecra söylüyoruz ve herkesin her tüketim gerçekleştiren yaş kitlesinin bulunduğu mecra biraz daha farklı. Bu tabii markaların için iletişim gerçekleştirme açısından biraz zor ama kitleyi uygun mecrada bulma adına da biraz kolaylıklar tanıyor bizlere. Tabi biz de markalarımız olabildiğince yani bütün platformlarda yer almaya yönlendiriyoruz. Tabii ki uygun mesajlar. Oradaki aynı mesajı kopyalayarak değil biraz daha uygun mesajı kullanarak. Özellikle siyaset tarafında da bunu mesela Z kuşağının yakından bildiği burada bilmiyorum isim zikretmekte şey var mı? Mustafa Sarıgül mesela şu an çok fazla içerik üretiyor TikTok'ta ve hani Z tarafından çok sevilen içerikler de üretiyor. Onun dışında diğer siyasilerin artık burada yer almaya
0: başladığını görüyoruz ürettikleri içeriklerle. Harika. Ya aslında büyük veri nasıl efektif kullanılabilir daha da Onu, hmm. o, o soruyu da sormak istiyorum ama öncesinde bir de yani Türkiye'de ve Avrupa'da olan bir verileri koruma kanunu var. Yani evet, biz aslında evet. Amerika'daki olduğu kadar reklam tarafında Hı. sen buna çok daha hainsin evet. de. Reklam hedeflemesi yapamıyoruz aslında. Veri toplayamıyoruz evet. değil mi? Bunu bir karşılaştırmasını yapabilir misin bize?
1: Ya özellikle mesela bunu Facebook tarafında görüyoruz. Yani Facebook tarafında mesela bazı data setlerinde bu verileri burada kullanamıyoruz. Çünkü hani bu aslında çok kullanamıyor olmamızın sebebi ya burada bir regülasyon olması alakalı değil. O verileri burada Facebook'un toplamamış olması. Tabi burada bir regülasyon olmaması daha rahat hareket etme sağlıyor. Bu tarz böyle global Facebook gibi işte Google gibi markalara. Tabi son dönemde özellikle bir, birkaç senedir hani bazı işte YouTube, Twitter işte burada temsilci bulundurma zorunluluğu gibi bazı yeni gelişmeler yaşandı. Bunları gerçekleştirmeyeceklerse eğer işte para cezaları, para yaptırımları getirildi. Bununla beraber artık yavaş yavaş bunun da değişeceğini düşünüyoruz. Yani dünyanın dört bir tarafında Avrupa'da mesela devam eden özellikle KVKK kapsamında davalar söz konusu. Yavaş yavaş değişeceğini düşünüyoruz ama bu galiba bize biraz daha uzun yıllar bekleyecek gibi duruyor özellikle. Yani yani bu noktada da özellikle hani bir Türkiye bir pazar sonuçta kapitalizm açısından. Büyük pazarlardan bir tanesi. Yine büyük global markaların çok fazla yatırım yaptığında da bu noktada biliyoruz. Özellikle Türkiye'ye. Çünkü dediğim gibi nüfus yani fazla, satın alma şeyi çok fazla. Satın alma eğilimleri çok fazla kullanıcıların. Dolayısıyla bu önem taşıyor. KVKK kapsamında da çok aslında böyle hani yapılmış kapsamlı bir çalışma söz konusu değil halihazırda Bu da ilerleyen günlerde yakın gelecekte olacağını düşünmüyoruz Türkiye için. Kaç senede neler değişir onu da hep beraber göreceğiz aslında.
0: E son sorumda Hı. şey olsun ya yani bu büyük veriyi konuştuk. Yani hem siyasiler açısından hem de markalar açısından Hı. biraz yer yer değindin evet, aslında. Evet. Daha nasıl efektif kullanılabilir? Yani ni, büyük veri niçin önemli böyle büyük markalar Hı. ve siyasiler için? Aslında bunu nasıl kullanabilirler? Bunu
1: sadece reklam açısından düşünmeyin. Özellikle politika geliştirirken, özellikle şehircilik açısından oldukça önemli. Ya düşünsenize mesela en basiti. Belki işte bir trafik lambasının planlanması. yani Şimdi nüfus... sözünü Tabii.
0: kesiyorum. Ben bir Açık Veri Derneği diye bir dernek var. Onun üyelerinden biriyim evet. ben de. Mesela Açık Veri Derneği Tuzla Belediyesi'yle şöyle bir İstanbul Kalkınma Ajansı'yla evet. beraber şöyle bir proje geliştirdiler. Aynı biraz dediğin gibi yani bu verileri toplayıp Tuzla'da da kullanacaklar bunu. Mesela otobüs turaklarının saatlerini, kırmızı evet. ışıkların Işıkları. düzenlenmesi gibi gibi olabildiğince ve bunu hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle yapmak istiyorlar, evet. Balıkesir Belediyesi'yle yapmak istiyorlar ve sonra işte Dijital Dönüşüm Ofisi'yle de beraber çalışıyorlar. Bunu Türkiye'ye bir yayabilir miyiz diye. Yani kamuda bu verileri açık bir şekilde evet. paylaşabilirler diye. Burada da böyle aklıma geldi. Onu da yani
1: bu yani her sektörde önem taşıyor aslında. Yani sadece mesela bahsettiğim gibi işte onun dışında bir belediyecilik hizmeti, bir çöp, çöp toplama hizmetini düşün mesela. İşte çöplerdeki yoğunluğun yoğunluğa göre mesela sizin toplama kamyonlarınız gönderdiğiniz düşün yani. Onlarca farklı aslında alan var. Tabii biz bunun en çok kullanımını en büyük sektörlerden bir tanesi. Reklamcılıkta görüyoruz aslında ama dedim bir şehircilik açısından çok fazla önem taşıyor. Yani ulaşım planlamasından, altyapıya kadar çok fazla kullanım alanları var. Bununla alakalı da dediğim gibi ben hani çok fazla böyle bu tarz dernek vakıf var. Biraz daha galiba bu noktada hani belediyecilik açısından kamu politikaları üretme açısından özellikle mesela uzak doğu bu noktada önem taşıyor özellikle işte Japonya, Japonya'daki kullanım, Çin'deki bu tarz büyük verim kullanımları bizim gibi özellikle işte belediyecilik kapsamında falan pek çok yere örnek teşkil ediyor. Biraz daha bunları takip etmek önem kazanacak anladığım kadarıyla. Dediğim gibi yine bu şekilde kısaca bahsedebilirim.
0: Harika. Bir de aslında yine son bir soru dediğim ama bir soru daha sorayım. Tamam. Yine reklamcılıkta bu verileri toplamakta ya da verileri kullanmakta hangi araçları kullanıyorsunuz? Mesela belli araçlarımız var mı? Ya aslında bir, biz bu veriyi
1: tüketiyoruz. Bu veriyi aslında biz toplamıyoruz. Yani işte büyük markalar bu veriyi topluyor ve işte bizim gibi reklamcılara bunu görselleştirerek satıyor aslında. Öyle düşünebilirsin. Mifat. Dolayısıyla hani burada hani çok fazla yani her kurumun kendi içerisinde zaten bir verisi var bunu konuştuk. işte bankacılık gibi, e, lojistik gibi yani aklına ne geliyor? Ulaşım gibi yani. Sadece düşünsene mesela İstanbul'da İETT'nin sadece o elektronik kartlar üzerinden kimin ne kadar, hangi saatte nereden geçtiğini biliyor olması verisi. Milyonlarca insan var. Düşün. Ona göre bir ulaşım planı gerçekleştiriyor olmasını düşün. Her kurumun kendi verisi var. Reklamcılıkta da bizler ağırlıklı olarak işte Google'ın, işte Facebook'un ya da işte 3. parti veri satan yani özellikle reklam tarafında hedef kitle görselleştirmesi yapan yerlerde çok fazla kullanılıyor. Mesela son dönemde popüler şeylerden bir tanesi. Instagram, sosyal medya, YouTube hesaplarının verilerini. Yani Instagram işte bir kişi diyelim işte 300 bin takipçisi var. Bu takipçilerin yüzde kaçı fake? yüzde Like'ların yüzde kaçı fake? Yani artık böyle bir dünyaya girdik ki binlerce influencer var. İşte binlerce takipçi olan insanlar var. Bunlar gerçek mi değil mi? Bunları öğrenmek istiyor markalar. Bunların kontrol edilmesi. Sizi takip eden kullanıcıların hangi markaları tükettiği, hangi şehirlerde yer aldığı. Bu tarz veriler artık yavaş yavaş kullanılmaya başlandı. Dedim ki bunda işte büyük veri görselleştirerek yapılıyor ve markalarda bunu talep ediyor. Gerek bu tarz influencer'ların işte yüksek takipçisi olan kişilerin hesaplarını kontrol etme adına, gerekse de rakiplerini aslında takip etme adına bu yine önem taşıyor. Yani bu dijital tarafta da çok fazla. Yani dijital taraftayken web platformlarında da çok kullanılan bir yöntem. Bizler de bunu benzer şekilde markalara pazarlama için kullanıyor oluyoruz.
0: Harika ee, Samet çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok <gülüyor> sağ, sağ olasın. <gülüyor> yes podcast programı dinlediniz. Bugün Samet Özetçi ile büyük veri veri görselleştirme üzerine konuştuk. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.